0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna, eu não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque nós estamos nas principais plataformas de áudio do mercado e também no YouTube. Já que você está aqui no YouTube, se estiver, aproveite e dá o seu like, curta este vídeo e curta também o canal. Além disso, inscreva-se e ative o sininho para receber os vídeos que forem publicados aqui em primeira mão. E hoje eu vou bater um papo aqui com dois executivos, uma executiva e um executivo de uma das empresas mais importantes que você já deve ter usado, que é uma empresa de armazenamento, que é como você conhece, mas você vai ver que é muito mais do que isso, que é a Dropbox. Eu estou aqui com o Gabriel Ramos, que é diretor de canais para a América Latina, e com a Juliana Bruzi, que é a gerente de canais para o Brasil. Tudo bem, Gabriel? Como é que você está?
1: Tudo jóia, tudo bem. Obrigado por nos receber. E vamos lá, acho que é legal bater um, bater um papo com vocês. E
0: fiquem à vontade. Tá bom, muito obrigado. Como é que você tá, Juliana? Tudo bem?
2: Muito bem, Guido. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, exatamente de desmistificar essa, essa questão que você acabou de pontuar. O que é e quem é e o que nós fazemos, o que a Dropbox faz é, no exata, mercado.
0: Exatamente. Quer dizer, a gente tem uma ideia, quando eu falo a gente é o brasileiro, tá? Sim. Eu sei que é muito mais que isso, mas <risos> <risos> é, nós vamos kit, contar já. agora, é. na verdade, para quem tá ouvindo a gente universo Dropbox, né? Exato. Uh, Gabriel, você está com o tempo lá?
1: Cara, eu estou no Dropbox já praticamente cinco anos, né? Uh, como a gente falou antes, eu já passei por todas as áreas de vendas, né? A gente já teve diferentes estratégias durante esse período todo. Uh, estratégia de venda direta, vendas canais, canal direta. Uh, e desde... Desde janeiro a gente trabalha apenas com vendas via canal, tá. né? então a gente não tem representatividade no Brasil, não tem escritório, uh, então a gente utiliza a nossa rede de parceiros.
0: Entendi. Agora, a rede de parceiros é com você mesmo, né, Juliana? Quer dizer, é você mesmo. que é responsável pela, pelos parceiros por causa do canal, né? Você tá quanto tempo lá na Dropbox? Olha,
2: eu sou relativamente muito nova. Eu venho... Você é né, novinha, né? É, seis, só. seis três, meses só. Três? Seis? seis. Seis é sete meses, sete é. meses, eu acho. Não, é... é, comecei, é, em é isso, comecei em janeiro? É isso, comecei em janeiro, sete é meses. Oito, vai. É, isso. mês 8. Mês oito. oito. Exato. É. Então, a gente assim... vende, a gente
0: não é matemática. Né? É, exatamente, não, é exatamente, exatamente.
2: <risos> exatamente. Então, assim, é, eu tô há pouco tempo relativamente né na Dropbox, mas bastante intenso. Eu venho anteriormente, né? Eu venho do mundo de privacidade. Tá. É, e... No qual, antes disso ainda, eu tenho a minha formação como advogada.
0: Ah, você é advogada.
2: Sim. Então, assim, hoje, trabalhar na Dropbox, ter trabalhado com privacidade, é só a conexão de tudo, né? Porque Sim. a gente trabalha fazendo toda essa visualização e tentando entender como empregar, né? É, a nossa metodologia de trabalho para poder auxiliar as empresas.
0: Exatamente. Agora... Eu falei no começo que o mercado tem a visão que o Dropbox é só armazenamento, mas não é bem isso, só armazenamento. Né? Qual de vocês dois que quer explicar tudo isso?
1: Quer que a gente fale um pouquinho mais geral, depois a gente entre em um é. um
0: pouquinho? Acho que,
2: sim. Tá. acho que sim.
1: Eu acho que é normal o pessoal ter a visão apenas de Dropbox como armazenamento. né? É. Só para voltar um pouquinho no tempo, a gente começou em 2007. Né? Uma curiosidade, o não sei se o pessoal já sabe, o nosso CEO ele estava indo uh, para a faculdade, né? E, e ele esqueceu o pendrive em casa. Eita! Né? Ele o cara, pô, e agora, né? Como é que eu faço? Né? Uh, tirou zero no, no trabalho, não entregou nada. E depois ele o cara, como é que eu posso fazer isso para melhorar um pouquinho, né? Então, aí ele desenvolveu o Dropbox, né? Então, a, a história uh, surgiu dessa forma, né? Uh, com dois moleques, na época, né? Uh, ali do... Uh, foram ali para o Vale do Silício enfim aí a gente já sabe a história mas uh, voltando à parte de armazenamento é normal porque né a gente geralmente tem um contato pelo menos eu imagino você Juliana muita gente que né foi para escola, faculdade, enfim até mesmo no trabalho tem aquela visão do Dropbox para uh, pô vou gravar aqui um, um trabalho né vou guardar aqui uh, um vídeo, vou fazer um envio de um arquivo e é normal. Sim, é normal, sim. né? E o que a gente tenta fazer um pouquinho é desmitificar isso, né? Como, uh, como você acho que falou anteriormente, né Guido? Uh, a, que, a questão a questão do, do Dropbox uh, como marca ela é muito interessante para mim. Esse na verdade é o maior desafio. Dropbox é uma marca muito forte, né? Então se sair, né? sair na frente de uma faculdade perguntar se você conhece Dropbox eu te garanto que 90% das pessoas vão conhecer, né? Porém, isso é muito difícil porque a gente acaba atrelando muito né? o nome da marca né? com, uh, com o que a pessoa já conhece, né, com aquela plataforma individual, básica, enfim. E aí, quando essa pessoa vai para o mercado de trabalho, né? ela tem essa visão do Dropbox como essa ferramenta. Né? Então, para ela, o Dropbox é isso eu vou precisar do Dropbox para esse tipo de, uh, de atividade, né? Uh, e aí que que está grande o nosso grande desafio né Exatamente. fazer com que essa essa mentalidade mude né e obviamente sempre fazendo as, as melhores perguntas né entendendo quais são os desafios uh, até porque não é a, no a nossa maneira de vender ficar fazendo né, uh, verborragia, né? Pois é. que a gente que a gente fala né uh, mas mas enfim uh, acho que esse é o, é o maior desafio uh, e por isso que muita gente tem a visão do Dropbox como uma ferramenta de envio de arquivo, de guardar conteúdo, enfim, algo que, uh, que a gente quer mudar, e a gente está mudando, acho que gradualmente, principalmente no mercado de América Latina, Brasil uh, é sempre um líder. Né? Uh, México, enfim. Uh, acho, que, acho que esse é o maior ponto aí para gente, a gente poder trabalhar.
0: Sim. E aí, Juliana, você que é. Você também. Você também, você também mexe com marketing, né?
2: Não, no não, não mexe com marketing não, isso aqui é... Mas canais, minha filha. Canais não. é um pouco de tudo, né? É um né? pouco de tudo, né? não
1: tem jeito, né? <risos> ela, ela, é, ela é country manager, né? Então ela tem que saber É, Canais
2: tudo, é né? um pouquinho de tudo, você é. tem que tentar entender de tudo para poder fazer com que você tenha o melhor para o seu
0: parceiro. Sim. É. Né? Então, assim... É... Você pode não entrar no marketing na verba, mas na conversa você tem que entrar ah, no marketing. Não,
2: olha, até na verba, de é. vez em quando, a gente trabalha porque a gente tem que pedir para o parceiro. É. Né? É.
0: Então, até na verba, eu acho que sim. É. Exato.
2: Mas, exatamente, Guido, eu acho que no início você pontuou algo bem interessante. Você disse que, é, que aqui a gente entendeu um pouquinho do universo da Dropbox, né, da vastidão que a gente tem. E é exatamente isso que a gente está tentando trazer aqui. Porque quando a gente fala você traz o armazenamento, você traz o conceito daquele Dropbox Basic que você tem de maneira free para é. que você possa gerenciar o seu arquivo. É ali que a Dropbox começa a te conquistar, no gerenciamento do arquivo. Mas a partir do momento que você passa para o mundo de negócios, tudo muda. E aí você trata é, o gerenciamento de arquivo... Como uma forma profissional, Sim. né? Porque você não pode mais gerenciar os seus arquivos, se você quer ter dentro da empresa, como você gerencia uma conta BASIC. Então, vamos supor, a gente está aqui conversando e, e eu estou passando para você um BASIC para você usar na sua empresa. Se eu não te der outras configurações dentro do meu ambiente, não é atrativo para você ter a Dropbox somente como Storage, que a gente trabalha por usuário, a gente trabalha a, a, de modo a te dar muito mais do que só o storage. Igual eu e o é. Gabriel, a gente tenta trazer sempre para os parceiros, é, para a gente propagar essa palavra, é que o nosso, que o nosso armazenamento, ele é. O, o Gabriel traz Sim. isso muito bem, ele é uma commodity. Ele ah. é uma consequência Sim. do que eu te ofereço. E olha, eu te ofereço o cofre de senha da Dropbox, então eu te ofereço uma plataforma no qual você vai trabalhar com seus dados de ponta a ponta, fazendo gerenciamento desde quando entrou até quando saiu, num ambiente criptografado no qual você ainda tem a possibilidade de obter o gerenciamento das senhas. Ainda eu te dou várias outras possibilidades, quando a gente está falando aí é, de um gerenciamento pormenorizado, Gerenciamento granular, no qual você tem possibilidade de gerenciar pasta, subpasta, contexto, né, material que está lá dentro, Sim. de modo a acertar as, as permissões e restrições da forma como você, administrador, quer. E quando a gente está falando do negócio, a gente está falando de uma console de administração. Sim. Então, é totalmente diferente daquele basic é. que faz só... É, gestão de arquivo. Um na arrozinho. verdade,
1: né, acho que eu tenho a falar a questão do basic que isso verdade, é um, uma vantagem pra gente, né? Sim. Como muita gente cresceu, né, utilizando utilizando o Dropbox, eles já viram que a facilidade de uso tá lá, é. né? E tem uma um ponto que a gente prima também no business é não fazer aquela solução de difícil uso, né? Poxa, onde é que eu vou uh, encontrar essa informação ou tenho que fazer isso e aquilo para chegar? Uh, num, num ponto, enfim, a gente tenta fazer da melhor forma possível, né? Acho que isso faz parte do DNA do Dropbox. Ah, tá. De ser algo, poxa, aqui você vai sentar, você vai abrir aqui o seu, seu laptop, <risos> o seu celular e você vai conseguir encontrar o que você está procurando ou você vai querer gerenciar o que você queria gerenciar antes, né? Sim. Enfim, eu costumo falar que o Dropbox, a questão do, do espaço, né, da Ju, do, do commodity, é igual você ter uma casa, né? Você precisa morar em algum lugar. Né? Mas você vai morar, você precisa cozinhar, você precisa dormir, você precisa escutar um, um podcast, você precisa assistir uma televisão. Enfim, acho que se a gente trabalhar apenas com, com a parte de armazenamento, a gente
0: está fadado ao, ao fracasso. Não, sim. É. Qualquer
1: outra empresa, e isso não é um fator diferenci, de, diferenciador né? do, do nosso produto.
0: Então, aí tá, deixa eu te perguntar um pouquinho do uh, Dropbox Sign, uhum. né? que a gente utiliza aqui. Uhum. Aqui nos estúdios a gente utiliza. E eu acho ousado porque quando, quando a gente manda um documento para um cliente, fala, olha, assinatura digital pelo Dropbox. Aí as pessoas Assusta, falam, pelo né? Dropbox? Uhum. É, Dropbox? É, pelo Dropbox.
1: tá vendo? É. O pessoal conhece Dropbox, né? É. Então, isso que é, isso que, voltando para o que eu tinha falado anteriormente, né? Isso é a parte, uh, talvez, não muito boa do negócio, que a pessoa tenha... A, a cabecinha ali, o Dropbox, é isso, né? É. Então você fala, pô, sign, o cara até fica meio... Nossa, E aí tá o feedback
0: que eu tenho é muito gozado, porque eu falo, pô, eu gostei, é fácil, né, de assinar com, exato, exato. com Dropbox. Não é. precisa abrir conta, não precisa é fazer nada. É intuitivo, né? intuitivo, é. Mesmo porque quando já manda o contrato, já manda com o nome dele e aonde ele vai ter que assinar também, né? Sim, sim. 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 Na verdade, é um, é
1: um ecossistema né que a gente é. quer, quer trabalhar, né? O
0: cara não precisa fazer nada, é
1: pegar e assinar ali onde é, está. E, e não só isso, né? Não precisa ficar mudando de plataforma. Não. Uh, poxa, não, pô, uh, como é que eu faço isso? Essa plataforma funciona de uma maneira diferente, enfim. A gente quer deixar algo tudo fácil para você poder tirar... Pô, eu preciso enviar aqui um documento de assinatura e depois eu quero guardar esse documento de assinatura, depois eu quero compartilhar aqui com, com o meu time e depois eu quero uh, enviar esse documento de uma maneira externa, né? É. Existem uh, ferramentas dentro da própria Dropbox que você consegue fazer isso. Acho que esse é o grande, grande objetivo hoje nosso.
0: Pois é. E, além do Sign a gente tem também, que esse eu ainda não conheço, uhum. vou ser sincero para vocês, que é a gestão de documento, é isso?
1: Sim, sim. Você quer Do é, falar? O Dropbox seria o Send, né? O Send. A minha advogada, ela, acho que Do, ela vai gostar. Dropbox de falar. Sand, né, isso, chama, o, né?
0: o Dropbox é, Send, né? Que chama. né? Isso, é o Dropbox Send. É o Doc Send. É o Doc Send. O que ele faz especificamente?
1: Você quer falar, ah, Ju? Vamos ver se, se ela vamos, já tá com os meus Vamos lá,
2: vamos lá. <risos> tô há pouco tempo aqui, vamos ver. <risos> Mas é o seguinte: é, assim como a gente tem tá dentro da Dropbox a gestão da segurança, né? Que hoje. Eu posso te dizer que a Dropbox veio para trabalhar segurança Sim. dentro das empresas. É, o Send é uma camada uh, sofisticada tá. de segurança para quando você vai fazer a gestão dos seus dados ah. ou da sua propriedade intelectual, dos seus documentos para um terceiro. Exato. Você vai. É, esse software é, um, é mais dedicado para empresas que queiram realmente ter rastreabilidade, segurança, análise em tempo real. Né, de tudo que está acontecendo ali dentro, é, da, dentro da análise daqueles documentos. Então, é indicado para empresas que realmente queiram ter controle. Tá. Queiram ter a gestão ah. da, da, do que está tá acontecendo.
1: E quando a gente fala segurança, até para não ficar muito genérico segurança segurança ah, a gente está falando de, poxa, quais são os e-mails que vão poder abrir uh, esse, esse documento? documento. Né? Então você consegue trabalhar ali aquele. A regrinha do, né, do sim ou não, sim. né? Uh, para que você consiga, uh, consiga ter um controle melhor. E até questões de, de marca d'água, que eu gosto muito, né? Então, óbvio que não vai ter a Juliana lá do lado para. Pô, aqui o Gabriel enviou um documento e você abriu um documento que não era para você enviar. É. Tem a marca d'água, então isso vai dar ali o, uh, o IP da máquina, da pessoa, tudo no papel, né? Então é meio que um dedo duro, de certa sim, forma, sim. né? Sim. Então, seu nome, seu e-mail, enfim. Então, se isso vazar por ventura, a gente pelo menos vai saber da onde isso veio, né? Então, a gente consegue remediar isso de uma maneira um pouquinho melhor.
0: Entendi. Quer dizer, vocês fazem uma análise daquele documento real. enviado em tempo real. De que... Dá para você saber, por exemplo, quanto tempo a pessoa ficou com aquele documento aberto?
2: Não só isso. Não é a quantidade de tempo. É. Eu acho que é um detalhe. É. A gente tem a possibilidade de ver quanto tempo ela está analisando página por página
0: a ah, página por página também? Sim, mas
2: página é. por página. Vamos supor que você encaminhou um documento e ele tem 10 páginas. Muitas das pessoas hoje em dia sabem que todo mundo tem uma rastreabilidade com relação a. Você clicou, abriu o documento, deu, né? Um. um, um, um recebeu um e-mail, uma notificação, é. falando: ah, a pessoa abriu o documento. Então você sabe que ela está tendo contato com aquele documento, mas você tem certeza?
0: Ela leu, tem
1: certeza que ela leu. Tem certeza
2: que ela está é. lendo e analisando? Então, então, assim.
1: Mesmo esse... até com vídeos, né? Exato. É, você envia um vídeo, uh, existe hoje uma possibilidade dentro do, da ferramenta que você consegue saber: poxa, o cara ele tá vendo ativamente o vídeo? Então, pô, tá aberto aqui o laptop, ele tá olhando o vídeo, enfim, tá, tá focado nessa atividade. Ou esse vídeo ele tá rolando num, uh, no background? Exato. Né? Sim. Tá rolando é. no, trás, plano de de, no plano de fundo. De, de alguma é. outra coisa que ele tá
0: fazendo. Né? Ele minimizou o vídeo e está fazendo outra exato. coisa.
2: Exatamente. Então, assim, isso é bom para que você tenha gestão. E outra coisa, é, dentro de ter essa gestão, dentro de trabalhar, a gente trabalha com logs de auditoria. Tá. Quando a gente fala segurança, a gente fala logs de auditoria. E aí a gente fala uh, de modo a te dar rastreabilidade de modo a você entender até se a pessoa que você mandou realmente é a pessoa que vai fazer a análise ou se é um terceiro, e ela, e ela é somente a recebedora das informações. Ela passou para você, ah não, pode trazer para mim que eu sou o decisor, eu que vou analisar. Mas ela tá mandando para um outro é, nível dentro da empresa. Você consegue ver se da, se da empresa ou não. não. Ah, Exato, gente, a minha se foi encaminhado mente, né? ou não. Deixa eu fazer o papel do,
0: do chato aqui. <risos> Sim. Quem tá vendo a gente pode ser que vai ter essa dúvida aqui, por exemplo. claro Você não mexe um pouco com privacidade aí? Então,
2: a gente trabalha um pouquinho dentro uh, desse ambiente de privacidade, é, a gente não trabalha com cyber, apesar de ter algumas nuances sim. dentro do Dropbox, sim, sim. como algumas ferramentas de DLP, detecta, detectar o ransomware, o, o malware, é. né, atividades... Uh, mas a gente trabalha, quando a gente trabalha com rastro de auditoria, a gente trabalha aí com a privacidade, com a gestão e a gente também tenta trabalhar de modo a fazer com que você tenha o controle para não deixar que os dados que estão ali sejam vazados ou se forem vazados, você tem como ter a rastrabilidade ou tentar até nesse momento mitigar. Isso. o vazamento de dado que foi encaminhado por um terceiro de modo equivocado ah, ou então até mesmo que foi encaminhado e você como administrador, no, vamos supor a pessoa encaminhou com a intenção é, o guido encam, um, o guido arroba é, vida moderna mandou para guido arroba gmail Sim. você tem a possibilidade de setar, de fazer um um, um, um alarme, um alarme né? de setar um Sim. alarme uhum. dentro do seu do seu ambiente e se você receber, você como administrador, receber a, a notificação de que alguém caminhou do, 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 do domínio empresarial para o domínio pessoal, qualquer domínio que seja, Sim. não é que seja aquele de domínio público, você tem a possibilidade de retirar o acesso.
0: Ah, isso é inibir e você inibe o acesso para aquele e-mail.
2: Exato. Exemplo. E você tem a possibilidade também de verificar o que está que acontecendo, né? De, é, apagar documentos em massa inserir documentação de uma forma em massa entendi. você tem que entender o que está acontecendo no seu ambiente e a gente te dá
0: ferramentas para tudo isso entendi você consegue, por exemplo eu recebi um documento que tem uma série de informações de um usuário uhum. eu estou apto a ler isso mas eu preciso encaminhar uhum. esse documento para alguém que não pode ver essas informações telefones CPF, ID e tudo mais. Uhum. Eu consigo mascarar esses, essas informações que não podem ser vistas por outras pessoas. Sim. E você,
1: aí você está se referindo mais ao fato de Eu documento sei. de assinatura. É. Ao Ao é. Na
2: santo, hora que você é, na hora que você, vamos supor, vai encaminhar um documento para um terceiro.
0: Empresas de jurídicas, né, geralmente é, não, que tem contrato. por um exemplo, banco Sim. Aqui no Brasil, por exemplo, pede o teu extrato, uhum. não importa para que, você vai abrir uma conta no banco. Ah, exato. eu quero o teu extrato, aí você é. precisa mascarar ali o que você... É, eu perguntei
1: isso porque isso também acontece no, no sign, né? Então, exato. Muitas vezes a gente envia documento. É, no sign também exato, acontece isso. Exato, né? então existe lá um campinho que você consegue mascarar né informações Sim. que vão entrar uh, na, na legislação hoje. Os
2: dados sensíveis exato. da LGPD.
0: Isso, isso LGPD. CPJ, CPF, é, enfim...
1: Esse tipo de coisa. Né?
2: Sim, você tem tanto no Sainz quanto no Sainz a possibilidade Exato. de realizar o mascaramento das informações sensíveis uhum. para que você não, não incorra né, em problemas de, de ter pessoas uh, utilizando aqueles dados de forma equivocada. Claro. Uh, ou então, uh, retirando um print, assim como o Gabriel falou é, da marca d'água, é. você faz a pessoa que está ali do outro lado recebendo pelo Send, né? naquele portal bonitinho, com toda a personalização dela. Aquele documento, ela faz um, um, um print daquele documento. E no que ela faz o print, a gente que encaminhou esse documento, a gente recebe um e-mail com a fotinha de, de tudo que ela viu que ela que ela fez o print com marca com a marca da Google Gabriel falou falando que olha esse é o IP da pessoa o e-mail data e hora que ela tirou o print desta parte
0: entendi sim é e Realmente...
1: na verdade o send ele é bem interessante porque né a gente não tem pelo menos eu não enxergo um o mercado internet, já né? estabelecido não. né para esse tipo de é isso de que eu demanda, te perguntar né? quer dizer
0: qual é que é o quais são os mercados alvo de vocês para, eu, quando eu digo por né seguinte.
1: mercado eu vejo assim né não só mercado uh, competitivo do Dropbox né então outras empresas uh, grandes provendo esse serviço né mas quando você olha em mercado consumidor né o Sandy, ele vai cair sempre na parte jurídica né, uh, na parte uh, financeira uh, é uma ferramenta excelente para uh, aquisição de empresas por exemplo então a área de M&A
0: por Sim, exemplo, né? claro.
1: você precisa trocar informação, você precisa é. também, existe uma função que você consegue pedir né? que a pessoa te envie um documento, então você tem ali uma salinha virtual ah, tá. que você uh, consegue trocar um pouquinho de figurinha, né? uh, você tem a área de vendas também, que é excelente, você está mandando uma proposta, Sim. ou você quer saber poxa onde o seu cliente está, uh, que, quer entender um pouquinho melhor do seu produto, se ele é um um cliente, startups. poxa, orientado para preço, que ele está ali a, olhando muito tempo, ou se ele ficou interessado em algum tipo de, de ferramenta. Enfim, acho que isso também é muito legal uh, para a área de vendas. Né? Então, ela é uma uhum. ferramenta bem, uh, vamos dizer assim, que você consegue utilizar para diferentes tipos de coisa. Né? Você tem ali a parte jurídica, a parte, poxa, muito mais de informações confidenciais, você tem a parte de vendas, né? Que você quer Exato. simplesmente vender o seu seu produto.
0: Exatamente.
2: Ou então startups, também, que querem que querem é, é captação. fazer captação. É, Aí elas conseguem entender o mercado delas, é, né? É. Com quem elas estão lidando e conseguem entender para quem que elas têm que ter mais foco. Sim. Qual é aquele investidor que vai dar mais retorno para ela a partir do momento que ela está tá encaminhando a proposta. Tá. Isso é muito importante.
0: E me diz uma coisa, você tem que ensinar tudo isso, tanto você quanto você, vocês têm que ensinar tudo isso pros os canais. Exato. Né? Tem que treinar os canais. Como é que vocês fazem isso hoje? Aqui no Brasil, vai. Um então, público. hoje a gente... Hoje você explica na América Latina. fala, lá, lá, a Júlia é tá na linha de frente. É a mesma
2: coisa. Né? Mas olha, hoje eu posso me considerar uma evangelizadora.
0: É, isso que eu é ia evangelização <risos> de mercado. É.
2: Exato, eu levo a palavra da Dropbox hoje para os é. nossos parceiros de modo a levar conscientização, né? É. A gente primeiro uh, faz um, um trabalho com eles de requerer certificação, Sim. de fazer com que todo, todos eles tenham o, o nosso selo, né? Para que todo mundo tenha conhecimento teórico. E depois a gente passa para a segunda fase, que é o conhecimento prático. E aí no conhecimento prático a gente tem uh, pessoas para fazer o desenvolvimento né, desse conhecimento. Que já foi pré-estabelecido ali, Sim. né, com a certificação. E depois a gente passa para o hands-on, que aí eu vou junto com o parceiro, em reuniões, uh, fazer com que eles tenham aí a possibilidade de ver o, o, o vendor, né, que no caso é a Dropbox, atuando, para que depois eles possam replicar e dar escalabilidade aí à, à venda das licenças. E para dar
0: segurança também.
2: Exato. Como... Olha, o. o Vou te falar uma coisa, é, quando o, o vendedor está lá, né, junto com o parceiro, dá muita segurança, Sim. mas o que mais dá segurança é quando o parceiro descreve ou conversa sobre a ferramenta, de modo que aquilo se, é, não é só uma venda, aquilo também é uma solução para o seu cliente Entendi. e ele fala de uma forma como ele tem a propriedade. É. E, o, e o, a pessoa que está ali representando, né, o vendor, ela está simplesmente ali para apoiar caso necessite. Exatamente. É, é, é lindo de ver quando você está numa reunião você vê o parceiro com propriedade falando do, sim, do produto.
0: Sim, sim. Exato. Você se sente segura.
2: Não, vou te, ser, vou te ser mais sincero. Eu acho que o cliente, ele se sente seguro por é. ver o, o, o vendor ali, porque ele está próximo, pode conversar. É. Mas ele se sente muito mais seguro, porque quem vai prestar o primeiro é. apoio ali é. na linha de frente é, é o parceiro. Eu, é alguém que fala português, é, é alguém que mora aqui. E que se ele precisar, ele vai pegar o telefone, é. entendeu? É. E vai falar diretamente é. com eu ele. Entendi.
1: E eu não diria só falar do, do produto, né? É. Fazer também as perguntas certas. Exato. Né? Exato. Poxa, o cara entende o meu, o meu business, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente acaba vendo a venda uh, como um todo e a gente não fala um pingo né uh, da nossa solução. É. É simplesmente Exato. escutando quais são as duas. É, exatamente. Poxa, qual o impacto né? que você vai ter isso no, no seu dia a dia, exatamente. pessoal, impacto na sua empresa. né? Poxa, você tem aí um evento crítico que você precisa resolver isso até essa data. né? Quem, você vai decidir, o que, que, o que, que é decisão para você. Enfim, isso que é o mais bacana
0: também. Exatamente. Né? Agora, na América Latina é a mesma receita? Cara, assim, de, depende do mercado. Né? Não, e eu, eu acho também o seguinte, não dá para você nos parceiros no volume que ela vai, né? Claro. Se né? ela está num país, você está numa Olha, região imensa Ele né? de vez
2: em quando ainda faz isso. Tem é, vezes que ele é. fica. Não, eu acho é, que os
0: parceiros dele devem ser mais seletivos, né? Quer não, não dizer... na,
1: na verdade são os parceiros da, da Juliana, é. né? Eu assim <risos> não tenho tanto contato com quanto ela, né? até porque eu não teria mãos.
0: Pois também, é. Né? Como é que tem jeito,
1: uh, né? Mas voltando para a sua pergunta inicial, né? Eu acho que pelo que a gente vê. Né? A gente tem dois, dois mercados muito bem estabelecidos hoje. México, Brasil e México. E né? Brasil. Uh, que já tem um pouquinho mais de, de tato. Né? Já passaram por uma, uh, uma transformação digital um pouquinho, um pouquinho maior. Enfim, uh, a gente tem mercados emergentes dentro do, de uma região emergente. né? Uhum. Que a gente coloca uh, hoje Colômbia, uh,
2: Peru. Peru,
1: Chile. Né? Uh, até mesmo né, a gente esteve no Panamá recentemente. Tem... Uh, tem muito investimento estrangeiro, né? Então, então isso gera, gera demanda. Mas uh, a gente está hoje num... E, e acho que isso para as corporações é o mais difícil, né? Fazer com que eles entendam que o grau de maturidade que a gente tem hoje com o nosso produto... Uh, ele é completamente diferente do que a gente tem hoje nos Estados Unidos, por exemplo. Sim. Né? Então, poxa, quais são as necessidades que a gente tem hoje nos Estados Unidos? Poxa, elas vão ser totalmente diferentes das necessidades que hoje a gente tem, por exemplo, né? uh, no, na Colômbia, Sim. por exemplo. Né? Uh, o, o que que, o que, quais são as metas? Né? Então, acho que esse é o... O ponto que a gente sempre uh, luta internamente. Né?
0: Claro, claro. Para que as
1: pessoas possam entender um pouquinho melhor.
0: Entendi. Agora, tem um outro produto aí, que esse eu não conhecia mesmo. Uhum. Né? Que é um produto que é direcionado para vídeo, se eu não me engano. Exato. Como é que é o nome dele mesmo?
2: É, ele chama Replay.
0: Replay. Ah, facinho assim é o nome, hein? Sim. É, em português, replay. É, é replay.
2: Replay, replay é. em português. Exato. Eu falo
1: sempre pros os americanos que o nosso R é o H deles. É o H deles. Exato. Né? Então, eu falo, é o hamburger deles, é. né? É pronunciado da mesma forma. É. Né? Porque Exato. Porque eles sempre, poxa, como é que fala a moeda do Brasil? É reais, né? Eu falo, é. ó, imagina que você está falando hamburger, né? É. Real.
0: Enfim.
2: É, é, exatamente. Já que é a mesma. É a é. Mas a gente tem o, o replay. E ele é uma ferramenta fantástica que acoplada junto ao Dropbox, ele faz com que você tenha um ambiente também para trabalhar, aí é um ambiente, um portal, né? Para que Sim. você possa trabalhar de modo colaborativo. O que, é que seria essa colaboração? Em tempo real, às vezes o nosso próprio podcast aqui mesmo... Poderia já estar sendo editado dentro ali do, do replay e armazenado né, dentro do Dropbox para que você possa utilizar Sim. o envio né, para o, o transfer que Sim. nós temos para outros lugares, para as outras empresas ou outras mídias que você precise. Uh, mas ele te oferece uma colaboração em tempo real. Ele te dá ferramentas de edição, tanto para você, administrador, quanto para outra pessoa que está colaborando com você para poder administrar também e conversar em tempo real, sem uh, fazer com que você tenha que usar um chat do, do, de outras, de outras Sim, ferramentas, de outras, outras ferramentas. soluções. E
1: você usa sempre né toda a parte de Exato. segurança do Dropbox, você utiliza a plataforma do Dropbox. Né? Exato. Então a gente volta para aquela parte do ecossistema que, que a gente havia falado. né uh, Poxa, você vai fazer uma edição de vídeo, você quer conversar com alguém, né? então você vai marcar alguém ali para fazer essa edição. Você quer salvar, você quer enviar esse vídeo, enfim... Uh, tem muita coisa, você quer enviar esse vídeo... Poxa, é um vídeo que você está desenvolvendo e você ainda não quer divulgar para o mercado... Você usa o Send, enfim... Tem muitas coisas Sim. Né, que a gente consegue colocar é, Eu dentro. posso te
2: falar que a Dropbox hoje, ela gerencia confiança... tá? Porque ela vai trazer para você a confiança de ter uma console única, encriptada... Para você fazer o seu gerenciamento dos seus dados... Você vai ter uma outra console conectada ou não dentro do Dropbox para que você possa encaminhar os seus dados a terceiro. Uma outra console no qual você encaminha suas informações para que sejam assinadas, né? E você tem outras, outros softwares ainda que são... Os nossos softwares que podem ser o software de ferramenta criativa como esse que é o Replay, que Sim. você pode trabalhar também dentro de uma console criptada com segurança. E a gente tem governança de dados, hum, hum. É, gerenciamento de versão de históricos, Uh, retenções legais, a gente também trabalha com retenções legais por até 10 anos ou de acordo com a legislação.
0: Tra local, né?
2: Sim. Então, assim, eu posso te dizer que hoje a Dropbox é uma solução de confiança para fazer com que você tenha o a, a, um aumento de produtividade com segurança, com confiabilidade dentro da sua empresa.
0: Entendi. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de tocar com vocês é o seguinte: onde é que a inteligência artificial entra nisso tudo? Ótimo.
1: Não. Pode falar não, aí. Não, na, na verdade, assim, uh, a gente...
2: É super novo, Tá né?
1: mudando um pouquinho, né? Uh, o nosso, nosso CEO... O carinha do pendrive lá. É, né? o carinha é. do pendrive. Ele é, do não pendrive, para. Aliás,
0: deixa eu abrir um parênteses. Ele é. nasceu exatamente um pouquinho antes da nuvem, né? Cara... Um pouquinho o... antes de Cloud Computing, né? Sim, foi. foi.
1: O Dropbox foi, nasceu em 2007. 2007. Exato, é. exato. Uhum. Então foi ali Cloud
0: ano. Computing tava nascendo nessa época. Ele eu lembro é, que eu mediava a mesa redonda em 2008, exato.
1: 2009, sobre... Exato.
0: É sobre Cloud Computing, que era o... Sobre o futuro, futuro né? É <risos> por isso que ele
1: entrou no muito certo, né? Então ele é. colocou exato. ali o um pezinho no momento certo. E muita gente hoje conhece Dropbox. Porque se ele tivesse tá
0: lançado isso lá para 2000, por exemplo, não ia gerar muito ah, buzz, não. Nem entendeu o que ele tá falando. É. É. Tá... Aí ia estar tá muito à <risos> frente. Tinha, é. Não tinha chão, né? Quando é, eu falo exato. chão, é... Mas, mas voltando, abandono. né? A, par, assim. a
1: parte de, de inteligência artificial hoje... Uh, então, esse, uh, esse carinha que ele chama uh, Drew Houston, né? Uh, ele hoje está focando muito na parte de uh, AI que a gente fala e de, internamente ele falou hoje o Dropbox é um AI first company né? Tá. então uh, a inteligência artificial vai vir em primeiro lugar né? Uh, existem né, estudos que a gente está fazendo uh, talvez até ferramentas que hoje já até estão disponíveis uh, algumas em beta outras em alfa para alguns clientes nossos né? Uh, que por exemplo a gente tem um contrato gigantesco uh, com, não sei, com um escritório de advocacia, né? E, poxa, é um contrato de não sei quantas páginas, né? De 100 páginas e eu não tenho tempo para ler tudo isso, enfim, eu não vou, vou viajar, vou dormir aqui se eu, se eu ler tudo isso, né? Você consegue hoje em dia, uh, dentro do Dropbox, vai ter uma opção lá de inteligência artificial que ele consegue lhe dar um sumário, né? De acordo com o documento que você tem dentro do Dropbox. Ah, faz um resumão ali exata, Exatamente, exatamente. Então ele pega os pontos principais e ele vai te trazer, né? Poxa, no Dropbox aí, do é. que se trata esse documento. Sim. Né? Uh, existe um, uma outra ferramenta uh, que a gente também está trabalhando hoje, uh, que é uma, é uma ferramenta. Uh, a gente chama de Dropbox Dash também, ela já está já está disponível para alguns, uh, alguns clientes nossos, né?
2: Não, já tem lista de espera. Exato. Já e... tem lista de espera. Você pode entrar no website e tentar entrar na lista de espera Verdade. que já tem lista de espera. É
1: mesmo. Verdade. E, e assim, é uma, é uma ferramenta que... Eu, eu gosto de falar que é um grande uh, bookmark,
0: né?
1: Tá. Uh, é um bookmark inteligente, né? Então você vai lá, poxa, eu quero falar de... Uh, Atari, né? A gente tem um... tá falando de tecnologia e tem um Atari aqui. Quero falar de Atari. Então ele vai te trazer todos os documentos uh, que tem Atari, né? que tem uma imagem de Atari. né? Então disso você vai conseguir já ter acesso, sem você ficar poxa, indo pra um lugar, indo para o outro. Quantas vezes ah, a gente vai sim, pra uma pasta e depois, poxa, entendi, não tá nessa entendi, pasta. Né? Sim, eu tô dando um exemplo muito trivial, né? Mas existem coisas muito mais específicas né, do nosso entendi. dia a dia que a gente não não lembra, né, ou uhum. a gente perdeu, enfim, a gente quer é. recuperar, né, uh, então, então a gente está trabalhando também nessa atuada, e tem coisas também interessantes vindo, né, uh, uma coisa bacana é a parte de, uh, é a parte de, de reuniões virtuais, né, então, uhum. poxa, me faz um, um sumário de uma reunião virtual. Isso entre... é no replay. Não,
2: não isso não. é uma não, outra Isso é uma outra
1: ferramenta. Todos os estudos que a gente está fazendo... De AI
2: e... que também a gente está ah, desenvolvendo. Exato. Inclusive, eu tô, eu, me passaram aqui essa semana para eu poder é. fazer o download e testar. Geralmente,
1: a gente faz o que a gente chama de dog food. né Então, é. a gente vai dando o, o, os próprios Dropboxes, eles vão dando feedback da ferramenta. Sim, sim, sim. Né? E aí, se for uma ferramenta legal, que obviamente tiver uh, uma, uma entrada legal no mercado, enfim, a gente vai começar a trabalhar. Mas acho que hoje não só Dropbox, como qualquer outra empresa ainda está um pouquinho gatinhando né, na parte de como a gente vai abordar a inteligência artificial.
0: Claro. Quais Não. são as ferramentas, O mundo enfim. inteiro está nessa. Cara. A gente está ainda num é discussão.
1: muito né? inicial, a gente vê chat GPT, uh, mesmo Dropbox, a gente tem uh, uma parceria também com eles. Né? Uh, enfim, tem, tem muita coisa que acho que a gente ainda tem que, tem que explorar uh, para a gente consolidar um pouquinho esse produto.
0: Entendi. Para a gente finalizar agora... Claro. A... Como que vocês veem o mercado brasileiro? Apesar de você ser América Latina, mas vamos pegar o mercado brasileiro um pouquinho. Uhum. Como é que vocês veem as oportunidades aqui no mercado brasileiro? Elas são grandes? Tem muito que crescer ainda? Você tem muito que evangelizar ainda?
2: Olha, eu dessa vez agora é, quase que vou virar uma profissional de evangelização, porque realmente a gente tem uma vastidão. Uma vastidão. A gente está aqui... Alguns anos no Brasil, eu acho que especificadamente, né, Gabriel? Uns 3, 4 anos aqui no Brasil atuando diretamente com o canal. Meio de canal, às vezes direto. Esse ano 100% direto.
1: É, mais do que isso, né? Mais, é, né? Com, com canal, assim, 100% com canal, como eu disse, desde o início desse ano, né? Exato. Mas a gente já está no mercado brasileiro, já por volta de 8, 9 anos. Isso, 8, 9
2: anos. Então, assim, com, com venda para empresas e, e, e vendas... É... Para pessoas físicas, né? Mas agora a gente está com foco, literalmente, em empresas e trazendo aqui com a gente os canais. Então, nesse caso, é, a gente hum. tem um ambiente, a gente tem, é, como os americanos costumam falar, um Greenfield aqui, né? Para poder conquistar. E por hora a gente está trabalhando numa num, num, porçãozinha, assim. A gente está trabalhando em São Paulo.
0: Eu falei em Greenfield, me remete a agro. O agro.
2: É. Vocês Ótimo. pensam
0: muito no agro ou não?
2: Olha, o agro é um, é um bom ambiente para a gente poder trabalhar com eles na parte de, de gestão das informações, né? de encriptação. Tra, tra, na verdade trabalhar LGPD ali de uma é, forma. É exatamente. Mas o mercado ainda
1: está é, mudando muito. Está mudando não, muito. É um é. mercado muito tradicional. Né? Exato. É, né? O pessoal gosta do, do papel. Exatamente. Gosta do, do exatamente. E, geralmente, quando a gente está uh, conversando com esse tipo de, uh, de cliente, né, a, gente, a gente percebe a a insegurança, né, é. que, que as uhum. pessoas têm para lidar com informação. mas, mas é uma questão de
0: geração, não é não? Sim. O também, servidor também. ainda
2: é um servidor físico, é, não é um servidor é, na nuvem. É, é, é. Então assim, são
1: empresas que não que a gente fala, não, não nasceram na nuvem, né? Elas não, nasceram não,
0: no campo, não é. É No campo, é o chão. A
2: transformação exatamente. digital lá ocorre de fora, né, para dentro. É. Então, eles, o agro aqui no Brasil, ele é totalmente equipado, tecnologia, Sim. né? Mas do lado de, de dentro ainda, tem algumas nuances que eles ainda continuam com o tradicionalismo. Mas a gente, a gente vê... Mas é um
0: mercadão, né? Não, é um queira, mercado não, enorme. Queira,
2: né? É um mercado enorme. A gente, Inclusive, esses dias para trás, uma empresa de agro bem grande entrou em contato com a gente uh, para fazer com que a gente trabalhe com eles, com uh, o pessoal, tanto que está no, no escritório... Quanto o pessoal que está realmente campo, no campo, que para que tenham acesso em tempo real aos documentos que eles estão provendo, mas eles queriam de modo sincronizado tá. e muito rápido. E aí a Dropbox consegue oferecer isso para eles, essa sincronização em tempo real, porque a gente tem algumas configurações dentro do nosso ambiente... Que faz algumas tecnologias né, de sincronização que fazem com que isso seja muito mais rápido e muito mais eficiente que algumas marcas que aí hoje estão no mercado. É. Entendi.
1: E o mercado brasileiro é um sim. mercado muito forte na área de serviços. Serviços. Exato. Né? Então hoje a gente vê bastante, por exemplo, empresas uh, de publicidade, né? Uh. Uh, trabalhando com o Dropbox, enxergando a necessidade. Ah, sim. Né? Por isso que eu volto a falar disso. Você falou, poxa, mas qual é o estado do Brasil? É, é, tá ligado com o grau de maturidade, né? Poxa, a necessidade vai vir a partir do momento que se você se der conta que, pô, isso aqui que eu tô falando não dá mais. Pois né? é. Precisa procurar uma outra solução. É. Né? E a gente vê que para você mudar isso, geralmente empresas dentro de serviços, elas, elas têm uma velocidade um pouquinho maior. Né? Elas, não, elas não precisam uh, lidar com, com outras questões que indústrias precisam, precisam lidar, né? questões de maquinário, enfim. Então, eles conseguem ter uma flexibilidade melhor para fazer esse tipo de mudança, né? Sim. E muitos deles já nasceram também num, num ambiente uh, de cloud computing, né? já entendem um pouquinho melhor do que a gente está falando. Como eu digo para Juliana, não adianta Sim. você chegar lá e falar só de Dropbox. Pô, não é o momento certo. Falei, não, exatamente. Né? Cada empresa tem o seu momento de entendimento do que, do que ela tá precisando para que depois ela mesma se dê conta. Pô com essa dor aqui, eu preciso resolver isso, senão eu não vou
0: pra frente é. tem um cliente aqui que faz um podcast de BPO né? é BPO, BPO e aí eu tava escutando né, o podcast dele, eles dão consultoria pra empresa e tudo mais, aí o cara contou um case, ele falou assim tinha um lojista que ele vendia 100 mil por mês só que ele queria passar a vender 120 mil por mês, ele uhum. queria ultrapassar 20% a meta dele né só que ele não comprava para vender 20 mil por mês. <risos> mais 20 mil. Ele fazia as compras dele historicamente para faturar 100. Ele é. jamais ia atingir 120 mil se Sim. ele não passasse a investir na compra para fazer sempre a
1: demanda, né? não tinha não, O que você está
0: falando é mais ou menos por aí. Quer dizer, a pessoa só vai usar... Quando ela falar, Pô, meu, se eu quiser crescer aqui, eu vou ter que... A venda só
1: se dá, Guido, quando a pessoa percebe que é uma dor que ela não consegue... Corrigir Latente. por si mesmo. É, vamos conseguir né? crescer, tá. eu... E ela vai Latente. precisar de ajuda, ou isso está prejudicando, isso que eu falo, tá prejudicando o trabalho dela, né? Está tá causando impacto no dia a dia. É. Né? Uhum. Enfim. E a gente vê muita gente também uh, com um perfil mais arrojado, né? Principalmente de nova geração, que já, já entende um pouquinho melhor. E, sim, sim. e sempre o bate-papo talvez seja um pouquinho mais fácil. A pessoa né, quer ter, ter quer uma promoção bom. na empresa, enfim, não quer ficar muito tempo nas é. empresas, a gente vê isso muito, é. uh, muito claro também.
0: Agora me só mais uma coisa, que é a última mesmo que eu vou fazer. Qual por onde vocês entram nas empresas? Quer dizer, quem que é a área de entrada nas empresas? Tecnologia, negócios, marketing, vendas, onde quer? É?
2: Então, existem a, existe a forma tradicional, existe a forma que é a forma é, da gente, que eu tento passar para os parceiros. É. Porque a forma tradicional, a gente trabalha em silos, né? A gente trabalha sim. em departamentos. Sim, sim. Então, a gente vai ter aquele departamento de tecnologia que tem uma necessidade, uma visão e um budget. A gente, a, e assim sendo o departamento de tecnologia, assim sendo o departamento jurídico. Se a gente manter esse, é, esse trabalho que vem sendo feito anos e anos, a gente sempre, talvez, vai, vai atingir somente uma parcela da empresa. isso. O que a gente tem que pensar hoje que a gente é a nossa porta de entrada é a conscientização de toda de toda a empresa, para fazer com que você tenha a possibilidade de trabalhar a empresa de ponta a ponta, do começo ao fim, para que você tenha todos os dados, todas as gestões, todas as necessidades e dores ali sendo cobertos a uh, dentro Uh, com um budget maior, claro. lógico. Mas que você tenha uma visão e uma gestão como um todo da empresa. Sim. Porque a gestão parcial, você resolve às vezes um problema e atende parte da legislação parcialmente. Uhum. E não como um todo.
1: Entendi. Sim. E, e acho que um, um ponto interessante, só para pegar uhum. o que eu havia mencionado anteriormente, é... Uh, a gente tem, óbvio, a entrada por, por área de tecnologia, ah, né? Jurídico. Que, que geralmente é o comprador. Privacidade. Né? Então ele quer resolver ali um problema que tá causando problema para ele. Mas, uh, muito provavelmente, a gente vê a maioria dos casos, o problema não vem da área de, de TI, por exemplo, né? Não, né? Ele vai vir da área de marketing, né? Então, certo. por isso Tem que, que é, é interessante marketing. a gente sempre ter essa capilaridade dentro das empresas, pra gente poder falar com diferentes áreas de negócio. Porque aí, voltando ao que eu falei, quem que vai gritar lá e falar, pô, eu preciso de ajuda aqui? Não vai ser o TI. O TI, ele tá lá, não, ele tá, poxa, fazendo as coisas dele, tá tudo bem. Ele, ele na verdade, ele vai ser um... Uh, ele vai completar o processo, né? Muitas vezes o que a gente vê, né? Então... O ideal, né, cada vez mais, como a Ju falou, a gente tem diferentes uh, áreas com diferentes necessidades, é a gente ter uma capilaridade muito grande para a gente poder entender quais... São reas, realmente as dores uh, que, que essa área tem, que muitas vezes são as mesmas dores de uma outra área. Né? Exatamente. Né? Que a gente consegue até trabalhar de uma
0: maneira única. Né? Então, e, acho que esse é o ponto. E, queira ou não queira, é um desafio pro canal, né? Porque ele tem que falar a linguagem de cada área, né?
2: Sim. Na verdade, eu acho que ele nem deve falar a linguagem. Ele tem que pegar uma dor. Exatamente. E é nela que ele tem que é, trabalhar então, ali. Mas porque ele tem que ter a sensibilidade, né? Sim. Aí é assim, ele, hum. mas ele tem que ter uma sensibilidade, porque às vezes a, a dor ela é geral para todo mundo. Pode ser em grau, em grau um, um grau pouco diferente, diferente é. mas você vai ter aquela mesma dor, é. entendeu? Sim. Igual gestão da propriedade Sim. intelectual da empresa. É uma Sim. dor que atinge a empresa inteira. É, é. Como a, vamos, vamos, vamos tentar entender um pouquinho em relação ao Dropbox. A Dropbox faz essa gestão para você de tudo que é produzido dentro da sua empresa te dando logs de auditoria. Sim. Hoje, quantas empresas possuem todos os, todos os documentos, toda a, a produção dela né, de conteúdo ali é, que está sendo produzido e trabalhado por todos os funcionários com rastreabilidade?
0: Não, Não consigo imaginar, mas é pouco, né?
2: Exatamente. A conscientização da privacidade, a conscientização da segurança e da gestão tem que começar aí. Então, assim, isso atinge toda uma empresa, toda uma equipe. Sem dúvida. Entendeu? Como um todo. E não um, um nicho só ali que é a tecnologia, ou o jurídico, ou a parte executiva que quer ter... Uma, um, uma segurança ou, ou uma privacidade maior na hora de tratar as informações com quem eles têm é, a necessidade de ou de enviar para fora, ou de receber, ou de tratar internamente.
0: Entendi. Tá bom. Quero agradecer bastante o tempo de vocês. Vocês a estão aqui no Brasil. Vocês moram fora os dois, né? Sim. Você mora onde lá, Gabriel?
1: Eu moro... No Texas. No Texas. É, em Austin, que o pessoal fala que é o segundo vai vale ah, desse agora. Então tá todo mundo. Conheço, as coisas estão ficando mais caras lá. O é, pessoal, tá, pessoal tá, da tá Califórnia aí. tá tudo se mudando para Tá tudo voltando pra, pra lá, né? Exatamente. Inclusive a Tesla, se eu não me engano. Exato. Já abriu já, inclusive, lá perto do aeroporto. é, acho que é uma das maiores plantas, se não for, não for a maior, né? É. Então eu vivo lá já. Poxa, seis, sete, quase sete anos. Você já. tá
0: sentindo a mudança?
1: Ah, com certeza. A gente tá. vê, poxa. No, no bolso. No bolso. No bolso, principalmente. Uma, é, eu tô com uma dor aqui. Essa, essa é a minha dor. Eu não, não, não tenho mais dinheiro pra pagar essa, uh, essa casa aqui, né? Exatamente. E lá, você mora onde?
2: Eu moro em Atlanta. Atlanta, isso é, é. E aí, seguindo o que o Gabriel é. falou, porque Califórnia tinha tudo, né? É. Califórnia era a, a Hollywood isso. e era o Vale do Silício. Exatamente. Hoje em dia, o Vale do Silício tá lá em Austin. É. E a. Atlanta tá se tornando a nova Hollywood. Ai, que legal, é mesmo? É? Sim, no final dos filmes, quando você terminar de ver o filme, olha os créditos, se tiver um pêssego, é que foi filmado é que foi na em Atl... Georgia, ah, em Atlanta. Que legal. Então, assim, é a nova Hollywood, e também, da mesma forma, ali a dor também, tá encarecendo. Tá <risos> encarecendo.
1: Tá na hora de procurar os lugares,
2: né? Não, e o trânsito tá é ficando igual o de LA também. Sim, cara, aí Então LA, é uma coisa que é na hora impossível. Na é um
0: horror, é. né? No,
2: ainda bem que eu não tenho isso, é. graças ao Dropbox, <risos> né? A gente trabalha de casa, remotamente, é. sem qualquer problema.
0: Tá bom. Olha, próxima vez que vocês para pro Brasil, fiquem à vontade para me contar a novidade aqui. Com A certeza. gente marca de novo, tá? Claro. Boas viagens para vocês, porque eu sei que vocês viajam muito. Sim, né? sim. Sim. Mas vamos e... pra casa
1: agora. Né? Pelo é, menos eu vou pra casa agora. Eu ah, que... eu na... Isso <risos> é luxo.
2: E é, é. pra casa.
1: Já tá na, na estrada aí um, um tempinho aí, mas, poxa, obrigado pela oportunidade. Imagina,
0: eu que agradeço é... pela agenda de vocês. Claro, obrigado, que querido. Que tenha sido bom,
1: né? Para sim, ouvintes, ótimo, ótimo. E fiquem à vontade, né? Falem sim. com a Juliana, procurem a sim. Juliana. Que ela,
2: Onde é que ela te acham, Juliana? Tem alguma... Olha, eu tenho um telefone, e-mail e LinkedIn.
0: Depois você passa aí que eu vou pedir pra Passo, botar na legenda. Sempre.
2: Passo sim. Aí eu vou passar todas as informações e outra coisa. Se tiver algum ouvinte né, que queira saber um pouco mais ou que queira entender um pouco mais de, de, um, de um produto específico sim, que a gente sim. falou aqui, tá bom. pode entrar em contato com vocês. Inclusive, a gente tem um parceiro... Uh, muito bom que trabalha conosco aqui diretamente, a UITEC. Ou, e a, Uitec é aqui estúdios, Sim, né? a UITEC é minha sócia aqui nos estudos. Sim, a UITEC trabalha aqui é, com a gente, é um dos nossos parceiros. É. E a gente pode também trabalhar com vocês aí diretamente. Tá bom. É, ajudar os ouvintes é, em qualquer dúvida que tenha.
0: Tá bom. Muito obrigado, tá bom. viu? Obrigado. Obrigada você. Obrigado, Gabriel. Obrigado, obrigado
2: Juliana. Tchau, obrigado. tchau. Obrigada, até mais.
0: E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. como eu termino todo o podcast, falando o seguinte, além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento. E eu te vejo num próximo podcast. Tchau. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes